0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Super fijn om bij jullie te zijn. Het is volgens mij wel anderhalf jaar geleden dat ik in deze, in deze zaal heb mogen spreken. Door de lockdown, denk ik. Dus, uh... En heel leuk dat jullie met meer mensen zijn dan 35. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Goed, uh... Ik werk in Dubai, ik woon in Dubai en ik werk in Dubai, dus ik heb net als wat Henk en Grace zeiden, ik heb een dream job. Dus uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Je mag de eerste dia laten zien. Dan vertel Ik iets. Ik wil iets kort vertellen over het werk, wat ik doe. en uh, Even kijken, komt er een dia aan of zeggen jullie nou, die hebben we allemaal gedeleteerd? Kan ook hoor, dus... De Ik weet helemaal niet naar wie ik moet kijken voor een, uh, voor een dia. Oh okay, kijk, ik kijk wel de goede kant op. Ja. <laughs> maar dat heeft ook gezien. Uh, ik begin gewoon het vertellen, dan komt het plaatje vanzelf wel. Ik werk uh, ondertussen al uh, meer dan acht jaar in Dubai. Uh, en eigenlijk al uh, 23 jaar in het, uh, het Midden-Oosten. Dat is al een hele, hele tijd. En uh, acht jaar geleden zijn wij begonnen, er was een, uh, de meeste van jullie weten het, maar niet iedereen, maar ik zie ook heel veel nieuwe gezichten. Uh, zijn we begonnen met een nieuw project, daar ben ik voor gevraagd om het project helpen op te starten. Uh, ze dachten, als we nou Dubai uh, willen zien, compleet bedekt in gebed, dan hebben we kerken nodig. Dus we willen eigenlijk 31 kerken vragen, als we tenminste 31 kerken hebben, die één dag per maand 24 uur willen bidden. En we hebben 31 kerken, dan is er elke dag continu gebed. En in Dubai heb je heel veel kerken, honderden. Filipijnse, Indiaanse, Pakistanse, uh, uh, Chinese, Koreaanse, uh, uh, Indiaanse, Westerse. Nou, elke nationaliteit kun je terugvinden in Dubai. En we zijn het project gestart. Um, samen met een andere vrouw heb ik dat gestart. En zij is ondertussen weer teruggegaan naar Amerika. Dus ik mag het leiden. En we hebben, op een gegeven moment hadden we al honderd kerken. Dus het is echt geweldig. Dus elke dag krijgen mensen hetzelfde onderwerp. Uh, we schrijven elke maand een thema over de stad. Zodat je heel doelgericht voor hetzelfde onderwerp gaat bidden voor de stad. Zodat je ook echt doorbraken kan verwachten. En ik moet zeggen dat het uh, in de jaren dat we dat doen, dat het gewoon heel veel teweeg heeft gebracht. Ik denk gewoon heel veel eenheid onder de verschillende kerken. Als je denkt aan Dubai, Dubai heeft een geest van onafhankelijkheid. De geest om zelf groter en beter te worden dan de ander. En als je niet oppast kan het ook in de kerken komen... Dus het is zo belangrijk om de kerken samen te brengen, dat je echt gefocust bent. We willen Gods glorie, we willen Gods koninkrijk, Gods koninkrijk zien baanbreken in de stad. En daar hebben we het hele lichaam voor nodig. Niet één kerk, maar je hebt daar het hele plaatje voor nodig. Al die culturen hebben een ander stuk van Gods karakter. En het is zo bijzonder om dat mee te maken. Uh, is het niet gelukt met het PowerPoint? Het zou fijn zijn van andere plaatjes. Uh, daarnaast, uh, in de coronatijd, we hebben natuurlijk ook de coronatijd daar, hele, helaas is de corona ook daar gekomen in Dubai. En daardoor lag alles stil, de kerken lag stil. Uh, Dubai is iets strenger in, uh, in, uh, de met de restricties. Zo gauw je de neus buiten de deur steekt, dan moet je alle masker op. Ik moest zelfs, als ik alleen in de auto reed, moest ik zelfs een masker op. Dus ik kon mezelf nog besmetten, denk ik. Ik weet ook niet hoe dat precies zit. Maar dat hoeft gelukkig niet meer. Maar het is heel streng. En uh, dat moet ik wel zeggen. En we hebben nog steeds alle maskers op. En, uh, uh, voor de mond, hoor. Dus niet voor de rest nog niet. Maar, uh, maar daardoor lag alles stil. Kerken kwamen niet bij elkaar. Maar het heeft zo'n geweldige mogelijkheid gegeven... Om zoveel gebed te mobiliseren voor de stad via Zoom. En ik denk dat we er nooit zoveel kerken samen hebben zien komen op Zoom. Om te bidden voor de stad en voor het land. Het is echt, God heeft gewoon zoveel nieuwe mogelijkheden en zoveel creativiteit aangeboden. Waar we echt geweldig gebruik van hebben gemaakt. En ik denk gewoon, er is zoveel gebeurd en daar ben ik zo, zo ontzettend dankbaar voor. De uh, lockdown is één ding, maar God schept zoveel mogelijkheden die wij moeten gaan zien. En daarin moeten wij gaan wandelen. Uh, daarnaast is wat in Dubai gebeurde. Er is één vrouw, op een hele mooie manier ben ik in contact gekomen met haar. Uh, Dubai heeft zeven Emiraten. Abu Dhabi is een emiraat, Sharjah is een emiraat, Dubai is een emiraat. En uh, mijn droom is dat in elke Emiraat, dat werkt de Emirates Prayer Alliance, dat, betekent, dat heet wat ik doe, EPA, dat dat eigenlijk gaat gebeuren in alle Emiraten. En nu is het gestart in Abu Dhabi. Er is een vrouw die heeft de, uh, de fakkel genomen en die is daarvoor gaan, uh, die is daar tegenaan gegaan en die heeft ondertussen ook al 50 kerken. Het is gewoon echt geweldig. Het zou heel mooi zijn dat in al die Emiraten. Mijn droom is nog een andere Emiraten dit jaar. Maar er moet de juiste persoon op gaan staan die we dan kunnen die kan trainen. En uh, dat, we daar, uh, ja, dat het verder kan gaan. Het is echt geweldig. Um, het staat allemaal op de PowerPoint plaatje. Moet ik even denken wat erop stond nog verder. Uh, mijn droom is ook. En dat is een beetje stilgelegen dit jaar. Uh, de trainen. Gebedscoördinaten trainen. Hebben we heel veel gedaan. Uh, elk jaar, afgelopen jaar, niet met de corona. Dan brengen we alle kerken samen. Dan mag ik één week organiseren samen met een team. Geweldig. Om uh, een week, elke avond komen honderden mensen... Uh, we hebben één thema voor de hele week. En dan gaan we echt heel specifiek bidden. Met alle kerken, alle verschillende nationaliteiten, culturen. Verschillende aanbiddingsteams op het podium. Verschillende nationaliteiten. Om dan een week lang gefocust echt te bidden voor doorbraken in het land. En. Uh, nou ja, ik ben enthousiast. Dat merken jullie denk ik wel, hè. Het is gewoon een droombaan. En het is. Uh, kijk, aan alles zit een prijs. Maar het is. Uh, het is gewoon geweldig om te zien wat God in die hoek van de wereld aan het doen is. En uh, ja, daar ben ik God heel erg dankbaar voor. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik vanuit hier uh, daar ben. En dat ik een deel van de puzzel mag zijn. Een puzzelstukje mag zijn om uh, Gods Koninkrijk daar te zien baanbreken. En God is aan het werk. En juist in de coronatijd. Ik denk gewoon... Uh, de plannen van de vijand, de strategieën van de vijand, of wat het ook is. Of wat ook de lockdown maakt dat we gewoon geïsoleerd worden. God heeft zulke mooie dingen in petto, die moeten we gaan zien. En dat is mooi. En daar wil ik ook over gaan spreken. Um, ik, ja, ik kan heel enthousiast vertellen, maar ik vind het leukste om te vertellen over uh, het Gods woord. Dus ik ben niet zo'n project uh, iemand, een uh, mobilisator. Maar volgens mij heb ik het wel goed gedaan, toch? Ja. Maar ik vind het geweldig wat ik mag doen. Ik wil heel graag hiervoor bidden. En dan hoop ik dat de plaatjes komen. En als het niet kan, weet je wel, uh, alles kan iets misgaan, het geeft niks. Vader, ik wil u bedanken voor deze fantastische dag. Heer, dank u wel voor dit, uh, deze fantastische ochtend. Dat we alweer met zoveel mensen hier samen mogen zijn. Vader, dank u wel. Het is zo krachtig om als lichaam, om als familie, om als kerk samen te komen. Heer, om samen u te aanbidden, om samen te luisteren naar uw woord, om, om te ervaren. Heer, we zijn familie, we zijn niet geïsoleerd, we zijn niet gescheiden van elkaar. Maar God, dat we een eenheid zijn. En ik wil u voor bedanken. Dank u wel dat u ons gemaakt heeft voor relaties. Dat u ons gemaakt heeft om gemeenschap, om, om contact met elkaar te hebben. Dank u wel dat u ons gemaakt heeft om van elkaar te leren, om elkaar op te, te bemoedigen, om elkaar op te bouwen. En we willen echt vragen, Heer, u bent hier al met zoveel van uzelf. Maar we bidden, Heer, dat u vanmorgen door ons, dat u tot ons spreekt, dat ons hart spreekt. Dat u iets in beweging zet, dat u iets losmaakt. Vader, misschien horen we dingen al voor de, misschien zijn er dingen die vanmorgen worden gedeeld als zo bekend. Maar ik bid dat opnieuw uw geest er doorheen gaat spreken. En dat nu ons aandraakt, ons opnieuw in vuur en vlam zet. Heer, u ons op onze benen zet, ons in beweging zet, Heer. Vader, ik wil u daarvoor bedanken, heer. Dank u wel ook voor iedereen die meeluistert, thuis, waar je ook bent. Maar vader, dat, dat die huiskamers, de plekken, heer, waar wordt gekeken dat het vol is van uw tegenwoordigheid. Vol is van uw heilige geest, heer. Dank u wel. Dank u wel, Jezus. Dank u wel. U bent zo'n fantastische God. In Jezus' naam. Amen. Goed. Is nog geen beweging daar in de plaatjes? Halleluja. Nou, dat is super, fantastisch. Ja, het moest nog uit Dubai komen. Dat is waar, ja. Ja. Uh, als we kijken naar de coronatijd... dan is er denk ik in een korte tijd zoveel veranderd in de hele wereld. Uh, als ik we kijk naar Abu Dhabi... Uh, ...als je niet gevaccineerd bent, dan kan je na de zomer niet meer de malls binnen, niet meer de supermarkten binnen. Uh, er is gewoon een hele nieuwe wereld ontstaan. De wereld is gewoon compleet veranderd. Uh, ik denk gewoon, ik, ik ben gevaccineerd, omdat ik ook heel graag wil reizen. Maar ik denk gewoon, ja, als je niet meer gevaccineerd bent, als je niet gevaccineerd bent, zal je misschien ook niet meer kunnen reizen. Er is zoveel veranderd in zo'n ontzettende korte tijd. En als ik kijk naar Dubai, uh, alles is van de kerken ook via livestream gegaan of op Zoom gegaan, heeft te maken met hoe groot je gemeente was. En een grote spanning en, de, en een beetje, ook een stukje spanning en een stukje angst is van als het weer mag, als we weer bij elkaar mogen komen, waar komen dan de levende stenen weer terug eigenlijk in, eigenlijk in de plek uh, van de kerk of? Of zijn, is iedereen gaan churchhoppen en via Zoom of livestream gaan kijken naar andere gemeentes? Mensen hebben bijna geen grip. Het we lijkt wel alsof we onze controle bijna verloren hebben. Die we eigenlijk wilden hebben, maar hebben moeten loslaten. Je hebt zelfs geen controle meer over, kijken mensen wel eigenlijk naar de diensten? Of kijken ze naar andere dienst? Ik denk in Dubai, daar ben ik natuurlijk het meeste betrokken, is gewoon die spanning... Komen straks mensen wel weer terug in onze eigen gemeente? Of zijn ze verslapt of zijn ze weggegaan? En zijn je gemeenteleden nog de levende stenen voor je eigen gemeente? Toen de coronatijd net begon, toen keek ik op een ochtend. In het plaatje zou ik zo graag willen zien. Maar hou het nog even te goed, want als het onderweg is, dan komt het. Uh, toen keek ik op een dag, keek ik, uh, het was net, de coronatijd was net begonnen en ik keek uit het raam. En ik zag, wat je zag was wolken. Maar ik zag niet wolken. Ik zag in die wolken, straks kun je het plaatje zien, dan laat ik het nog wel even terugzien, hoop ik. Maar het waren wolken, het was zo intimiderend. De wolken waren in de vorm van een octopus. Het was zo groot, je zag net als wat je nu ziet aan het plafond. Je kan het een beetje zien aan het plafond met die lichten. Dus eigenlijk waren dat de wolken. Je zag gewoon die tentakels zo over de stad. Ik zag niet alleen, het waren natuurlijk wolken, maar ze waren zo ge geformeerd... dat het leek op een octopus met grote tentakels, of die heeft armen trouwens, die waren uitgestrekt. En het eerste wat ik zag, een octopus die angst... Als het ware die de stad in, in angst hield, die de grip had van angst. Die angst uit, die lanceerde angst over de stad. En ik schrok, het was zo'n intimiderend plaatje. En ik weet wel dat ik zei, Heer, wat, wat gebeurt hier? Het lijkt wel alsof iets is in de geestelijke wereld die angst lanceert over de stad. En het probeert het onder controle te houden, het probeert het in de grip te houden. Dat is het negatieve plaatje. Maar aan de andere kant, toen realiseerde ik, ik moet niet kijken naar het negatieve plaatje. Maar ik moet kijken, wat is het tegengif als er angst gelanceerd wordt over de stad en over een land? Wat is het tegengif? Ik bedoel, dit is misschien een plaatje wat je mag zien in de geestelijke wereld... Maar dat is niet waar wij voor geroepen zijn om daar nog mee achteraan te gaan. Maar wij zijn geroepen als je een plaatje ziet wat niet van God is. Om te kijken wat is het tegengif Wat kunnen we doen? Wat vraagt God van mij? Wat is een tegenreactie? Oh ja, kijk. Is helder hè. Ze keken het raam en ik zag dit. Het was zo sterk. Zoveel angst. Er werd zoveel angst. Ik dacht, heer, er is angst wordt gelanceerd. Het verliezen van controle. We willen toch graag controle houden. Maar we moesten controle verliezen. De angst om geen grip te hebben over je situatie. Angst voor de corona. We hebben in Dubai hebben we zoveel mensen verloren door de corona. We hebben zoveel voorgangers ook verloren door de corona. Zoveel mensen. Angst voor de dood. Angst voor het verliezen van, de ba van je baan in Dubai. hebben zoveel mensen banen verloren. Er is geen werk meer. En als er geen werk meer is, dan krijg je geen uitkering. Dan heb je geen visum meer en dan moet je teruggaan. Sommige mensen hadden geen geld om een ticket te kopen om naar hun eigen land terug te gaan. Mensen, gezinnen die al heel lang geen baan, geen inkomen hadden. Zijn baan waren kwijtgeraakt. De angst, de angst die werd gelanceerd. De angst werd ook realiteit. Maar voor mij was de vraag, wat is het tegengif? Als dit is wat de vijand wil lanceren, wat is dan onze opdracht? Wat is de kracht die God ons gegeven heeft? Wat is de invloed die wij kunnen uitoefenen als kerk, als christen? Een paar weken geleden zat ik in de auto, ik was op weg naar een afspraak in Dubai... En het was alsof ik een ontmoeting had met het hart van God. Ik hoorde heel duidelijk een zin. En de zin was... Met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. Met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. Dubai wacht. Dubai schreeuwt. Om het openbaar worden van de kinderen van God. Ik hoor die zin en ik bleef het maar uitspreken. In de auto, de baar, je wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. Je kijkt rijkhalsend uit. Je zucht, je bent in baresnood. Waar zijn de kinderen van God? Deze woorden hebben me niet meer losgelaten. Het is als het ware een roep van binnen geworden. Zonen en dochters van de vader. Maak jezelf openbaar. Net als wie van de drie. Wie zijn de zonen en de dochters van de koning, van de vader. Ik heb het thuis opgezocht toen ik thuis was. Ik wist dat het uit Romeinen kwam. En ik ben het gaan lezen en ik wil het samen met jullie lezen. Romeinen 8 vers 18. Tot 22. De diers werken nu, hè? Oh, geweldig. Dank je wel. Dank je wel voor doorzetten. Want ik ben ervan overtuigd... Ik lees het vanuit de uh, Herzienestatenvertaling. Want ik ben ervan overtuigd... dat het lijden van de tegenwoordige tijd... niet opweegt tegen de heerlijkheid... die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden... van de slavernij, van het verderf om te komen... tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele de schepping... Gezamenlijk zucht en het gezamenlijk in barensnood verkeert. Tot nu toe. Tot nu toe. Schepping, rijkhalsend verlangen, wacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. Schepping zucht. Schepping is in barensnood. Hoor je de roep van de schepping. Hoor je de roep... van de mensen in nood... die in deze periode niet wisten waar ze met zijn angst, met zijn angst naartoe moesten. Hoor je de roep van de schepping... van de wereld... die in bare snoot is. Hoor je het zuchten... van de schepping... Die in baresnood is. Die wacht op het openbaar worden van ons. Van ons. Vorige week was ik aan het binnen. Toen dus zag ik gewoon. Ik zag als het ware de, de aarde, de schepping. Ik zag mensen die kwamen boven uit de grond. En ik zag ze van het bovenstuk, een bovenlijf, roepend om hulp. Roepend en smachten, waar zijn jullie? Waar zijn de antwoorden? In nood, in barensnood, wachten om vrij te komen. Wachten op ons. Schepping wacht. Wat is de pijn, het verlangen en de hoop? Dat is op het openbaar worden van de kinderen van God. Zo sterk denken, het is tweeledig. Schepping wacht. De kinderen van God op zullen staan en, en zichtbaar worden. Maar aan de andere kant moest ik ook denken. Dat is één ding. Weet je, we zijn kinderen van God. Maar er komt nog iets achteraan. Ben je bereid en durf je, of durven wij, ik inclusief, zichtbaar te worden, openbaar te worden? Dat je geluid laten horen. Ik ben een kind van God. Ik zit veilig. Ik zit goed. Ik heb een vader. Maar er is een schepping in baresnood. Die wacht. Die wacht dat kinderen van God, de zonen en de dochters van God, zichtbaar worden. In deze coronatijd. Ik geloof ook door pijn worden kinderen van God. Zonen en de dochters komen tevoorschijn. Het is opnieuw dat je door die pijn en die nood als het ware, je moet opnieuw, daarom is geweld geboren worden. Er zit prijs aan vast. Er zit pijn aan vast. Zuchten zit gaat daar aan gepaard. In deze coronatijd is zoveel geschud. De scheppingszucht. De controle die we hadden, zijn we kwijtgeraakt. We zijn erachter gekomen dat de wereld niet meer maakbaar is. Ook wij worden geschud. God is bezig, geloof ik. Dat is wat ik zie in het Midden-Oosten. God is bezig om ons klaar te maken. Ik geloof dat God ons zo schudt dat er opruiming plaatsvindt. Ik heb in het laatste jaar, in het jaar in de coronatijd... Ik heb gezien... Nog nooit zoveel gezien wat er boven is gekomen aan dubbele agenda's. Een rotzooi. Wat opgeruimd moest worden. Wat zichtbaar is, je ga je het volgende plaatje geven. Vorige week liep ik in Voorthuizen. En toen zag ik deze boom. En het partie is deze boom heeft zo'n wortels boven de grond. En ik heb er een boosje bij gestaan en ik. Dat denk ik, ik wil niet alles geestelijk zien, hoor. die wolken niet alles. Maar soms spreekt God op die manier. En toen dacht ik, ja heer, misschien is het wel zo dat u in deze tijd zelfs onze wortels zichtbaar laat maken. Dat het helder wordt waar onze wortels zijn. Waar we ingeworteld zijn. Dat het zichtbaar wordt. Zijn je wortels in God? Of zijn je wortels in andere dingen? Waar je misschien, die je misschien wel af moet kappen. Die je misschien wel af moet snijden en los moet maken. Zodat je werkelijk je wortels zullen gaan in God. Zonen en dochters de roep van het openbaar worden van de kinderen van God. Wat is het verschil? Staat in Romeinen 8 vers 15 ga nog even terug naar twee teksten daarvoor. Je hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar je hebt de geest van aanneming, van adoptie tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba Vader. Wat is het verschil? Wat is kenmerkend voor de zoon en voor een dochter? Het verschil ligt erin als je een slaaf bent. Je kan een slaaf zijn. Je kan een huurling zijn. Je kan een wees zijn. God zegt heel duidelijk. Weet je, je bent een zoon en een dochter, je bent geen slaaf. Een slaaf ziet zijn heer als een meester. Die hij gewoon moet gehoorzamen. Moet gewoon regels opvolgen. Die heeft geen relatie met zijn meester, uitzonderingen daar, gelaten. Maar zonen en dochters hebben een relatie met de vader. Hij is mijn vader. Hij heeft me onvoorwaardelijk lief. Ik leef niet vanuit de wet, maar ik leef vanuit de wet van liefde. Het is liefde. Ik denk in deze coronatijd, met alles wat op ons afkomt, welke opinies je ook hebt. Handel met de wet van liefde. Het is dus de wet van liefde, handel. En handel als een zoon en als een dochter. Wandel in de wet van liefde, onvoorwaardelijke liefde. Wezen, vertrouwen zijn onafhankelijk. Vertrouwen op hun eigen gaven, op hun eigen talenten, op hun eigen salving. Maar zonen en dochters, vertrouwen op God, diegene die je de gave heeft gegeven, zijn compleet afhankelijk van de Vader... Maar niet alleen afhankelijk van de vader. Zonen en dochters begrijpen wat het betekent om familie te zijn. Wat het betekent om gemeente te zijn. Wat het betekent dat de volheid van het lichaam van Christus alleen zichtbaar wordt door de gemeente. Niet door één persoon. Ik geloof in deze tijd dat God ons wil laten zien op hele mooie manieren wat het betekent om gemeente te zijn. Vijand wil ons, weet je wat de strategie is? De maskers, monddood, isolatie. Maar God heeft ons het tegengif, het tegengif gegeven: het is familie, het is gemeenschap, het is fellowship, het is een relatie sterk maken, wandelen als zonen en dochters. Schepping wacht erop. Wezen zijn onzeker, proberen het te verbergen. Daarom komen zoveel verborgen agenda's rotzooi komen boven tafel. Zonen en dochters weten dat de identiteit in de vader is. Wezen willen indruk maken op anderen. Te laten zien dat ze het goed doen. Tussen haakjes zoveel daarvan hebben we nog dragen we nog in onszelf. Maar zonen en dochters dienen omdat ze weten hoe groot de liefde van Jezus is, zonder er iets voor terug te doen. Wezens zijn gebonden, slaven zijn gebonden aan angst en proberen het goed te doen. Het kenmerkende is van een zoon en een dochter: je bent vrij, je bent vrij. Wat ook heel bijzonder is. En het staat in Romeinen 8 vers 17. En als wij kinderen zijn. Als wij zonen en dochters zijn. Staten, dan zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Erfgenamen. Gisteren hadden familiedag... En het is superleuk om te zien hoeveel je eigenlijk lijkt als broers en zus op elkaar. Dat we heel veel dingen van mijn ouders, natuurlijk geweldige dingen van mijn ouders hebben, on, hebben geërfd. En dat bindt ook samen. Maar dat denk ik ook. God heeft ons ook... We hebben dingen geërfd van onze hemelsvader. vader. Prachtige dingen hebben we geërfd van onze hemelse vader. Wij zijn erfgenamen. God wil dat we wandelen in het DNA van de Vader, die ik van hem geërfd heb. Mijn verlangen is dat wat ik van hem geërfd heb, dat noemen we ook vruchten van de geest. Het is dus die goedheid, die lankmoedigheid, die liefde. Ik erf het, maar ik wil het ook zo graag, dat het zichtbaar wordt in mijn eigen leven kenmerkend, mijn karakter, dat het echt is, dat iemand van mij kan zeggen, wat lijkt jij op je hemelse vader. Ik heb gaven geërfd, gaven van genezing, gaven van bevrijding, staat in zijn woord, gaven van onderscheiden van geesten, ik heb gaven van dienen geërfd, ik heb gaven van profiteren geërfd. Ik kan ze heel mooi wegleggen, maar het staat hier. Ik wil ze gebruiken. Omdat ik een zoon. Ik wil openbaar worden als die zoon en als die dochter. Ik ben een dochter van de Heilige. Van die pure. Van die onvoorstelbaar prachtige God. Die zo zuiver is. Ik wil het laten zien. Wie ik tegenkom. Al het gesjoemel. Met waarden en normen. Met grenzen die steeds maar weer verlegd worden. Mijn identiteit is in hem. Is in hem. Als je denkt aan die perverse geest. Wat die in deze periode, in die coronatijd... Zo met zo'n vaart vooruit is geschoten. Wat is er een ontzettend gevecht om het identiteit van de zonen en de dochters van de vader. Slaven hebben geen stem. Wordt niet een opinie aangevraagd. Zonen en de dochters van de vader hebben een stem. Een profetische stem. Een stem vanuit het woord. Een stem van woorden die God uit jou spreekt. Het geluid hebben we nodig. Het geluid moeten we laten horen. We hebben een boodschap. Weet je, we hebben een missie. Ik dacht aan die. Als ik denk nog aan die octopus. Aan die wolk als octopus. Ik ben niet geroepen door God om angst te bestrijden. Ik ben door God geroepen om het koninkrijk van God te brengen. Ik heb een missie gekregen. Dat is wat Jezus deed. Dat wil ik ook doen. Hoor je de roep van de wereld... Hoor je de roep van de, van de mensen die in nood zijn? Hooi de roep van God misgen naar jou? Dochter, je bent mijn dochter. Maar je hebt een missie. Wil je openbaar worden voor deze tijd? Zoon wil je openbaar worden... In deze tijd. Waar Jezus kwam, daar kwam leven. Waar Jezus kwam, daar werden gebonden en vrij. Zijn aanwezigheid maakte dat de demonen gewoon alle kanten op vlogen. Jezus benoemde niet eigenlijk wat er mis was. Maar Jezus kwam met woorden van leven, met de waarheid. Jezus kwam om herstel te brengen. Genezing te brengen. Verzoening te brengen. Jezus had een missie. Jezus, wiens hart gebroken was over de schepping die in baardersnood is. Hij kwam met een oplossing. Hij gaf zichzelf. 2 Corinthians 6 vers 18. Staat, staat misschien in een ander verband, maar het sprak me wel heel erg aan. Ga daarom uit hun middenweg en zonder je af, zegt de Heer. En raak het onreinen niet aan. Ik zal je aannemen. Ik zal je tot een vader zijn. En jij zult mij tot een zoon en een dochter zijn, zegt de Heer de Almachtige. Ik moet niet letterlijk weggaan. Want we hebben een missie, we moeten naar binnen gaan. Maar laat je niet, laat die grip van de octopus, laat niets van, die, van, zijn, van zijn armen jou beïnvloeden. Maar laat het tegengif, het kruis, het bloed van de Heer Jezus maken dat wij op gaan staan. De ware zonen en de dochters zichtbaar worden. We hebben een oplossing. Voor deze wereld. Het is in ons. Het lijkt hier alsof ik tegen mezelf zit te spreken. Ja? Ik geloof dat het ook een boodschap van u is. We zijn uw kinderen. Maar ik geloof niet, dat is op zich prima. Dat is geweldig. Maar daarnaast... ...wilt u nog meer... U wilt. Ik wil het opnieuw uitspreken als een statement. Maar ik wil het ook uitspreken in jullie geest en in mijn eigen geest. De schepping wacht op het openbaar worden van jou als zoon. Van ons als dochters. Om op te staan. Om te wandelen. Datgene wat je geërfd hebt van de vader. Al die talenten, al die gaven. Je niet te laten ontmoedigen als er niets gebeurt, als je voor iemand bidt. Maar opnieuw te zeggen, dit heb ik van u geërfd. Het is mijn talent, het is mijn gave. Ik wil me daarin ontwikkelen, help me, maar ik wil. Ik wil openbaar, ik wil zichtbaar worden. Ik wil verschillen maken. Ik wil daar waar ik kom. Ik wil het leven van u brengen. Ik merk in Dubai, je hoeft maar op straat. Of, er zijn zoveel mogelijkheden worden aangereikt. Mensen tegen, tegen je aanpraten. Ik zeg gewoon van, nou, zal ik voor je bidden? Op straat, in de lift of waar ik sta. Ik snap het soms ook niet, maar het lijkt wel alsof of het gewoon naar je toe komt. Oh Jezus, dat is wat we willen. En ik zou je willen vragen, als je zegt... Ik weet niet hoe ik het met de bediening moet, we moeten anderhalve meter afstammen, we moeten allemaal maar kijken. Maar ik wil gewoon vragen, als je zegt... Mijn verlangen, ik weet dat ik Gods kind ben. Ik weet dat ik zijn zoon ben. Ik weet dat ik zijn dochter ben. En vanavond is het net als dat spelletje Wie van de drie. Weet je, op een gegeven moment moet dan de echte, echte boekhouder of zo opstaan, weet je wel. Nou ja, ik, kom ik nou bij boekhouder die is zichtbaar geworden ik zou je willen vragen als je zegt, ik wil zichtbaar worden als een zoon en een dochter ik wil wandelen in de missie, ik wil mijn missie ontvangen de missie kan heel dicht bij huis misschien in je eigen familie het kan je gewoon in je supermarkt het kan op het schoolplein je hoeft niet allemaal in de je hoeft niet allemaal een lesbos maar de missie is dicht bij huis dan wil ik je vragen om op te staan Ho, 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 roep ho, 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 da, da, ho, ho, pa, pa, ho, oh, de roep, ho, laat ons ho, roep horen, oh, Heer, we hoeven niet alleen maar ook te pussen aan de lucht te zien. Maar we willen gemotiveerd zijn. Door de roep van uw hart. Door de roep van uw hart, Heer. Door de roep van uw hart. Zet het vrij vanmorgen over ons. Angst maakt murf. Angst verlamt. Angst overweldigt je. Angst maakt dat je niet meer weet waar je moet beginnen. Teleurstelling komt er misschien overheen, maar God's kracht breekt door. God's kracht wil vanmorgen komen en je opnieuw aanraken. Dus je moet je zichtbaar doen. Je teleurstelling, angst, zichtbaar van je afschudden. een profetische acte als een acte. Ik schud het van me af. Ik maak het van me los. Oh, alles wat op me gelegd is, alles wat me aangepraat wordt. Oh, ik schud het af. Ik laat me niet intimideren door zo'n octopus aan de lucht. Maar ik weet het tegengif. Ik weet het tegengif. Heilige Geest, kom op dit moment. Geest van God, kom op dit moment. Oh, raak mensen aan op dit moment. Oh, maak bronnen los. Maak bronnen los. Zet voeten in beweging. Daar waar je klem gezet bent. Daar waar je vastgezet bent. Oh, maak het los in Jezus' naam. Maak het los in Jezus' naam. Waar je mond gesnoerd wordt. Waar niet naar jou geluisterd is. Zet de waarheid vrij. Laak, raak lippen aan. Raak de tongen aan in Jezus' naam. Oh, beweging op dit moment. Oh! oh, oh in Jezus' naam. Misschien wil ik toch proberen om... om je bent verantwoordelijk voor jezelf. Of tenminste, wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. Maar zorg dat... Misschien moet we een beetje naar voren komen als je dat wil. En probeer dan ook nog anderhalve meter of zo. Of één meter dertig of zo van elkaar af te staan. Weet je Kom naar voren als je meer van God wil. Als je vanmorgen zegt, ja, ik wil het. Ik wil, ik wil die zoon en dochter zijn. Ik wil niet alleen maar rondlopen. Misschien heb je het gevoel, ik wandel nog zo als die wees. Ik ben nog zo onder die angst. Oh. Misschien heb je niet eens het plaatje dat God jou zo onverstelbaar lief heeft. Misschien durf je niet eens te wandelen in die erfenissen die God jou geeft. Misschien heb je een droom om te wandelen in de gave van genezing. Vanmorgen kunnen we gewoon naar God toe gaan en zeggen: Kom, Heilige Geest, raak ons aan. Zet ons in beweging, zet ons vrij voor het nieuwe seizoen. Misschien zijn er wortels die boven de aarde uitkomen voor jou, die als het ware aan de oppervlakte komen. Waarvan je schrikt waarvan je denkt: "Jongen, jongen, zijn hier mijn wortels in geweest." Misschien zijn je wortels voor zo lang wel in angst geplant. En vandaag wil de Heilige Geest misschien wel komen. Of hij wil komen altijd. Maar hij wil komen met zijn schaar om dat los te doen. Samen met jou. Niets gaat buiten je om. Jij bent Heer. Hij, je gaat, hij gaat nooit verder naar wat jou zou willen. En God wil jou gebruiken. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar wwwshelter geven